0: Du lytter til P1.
1: Her i junglen bor den lejesyge slange. Som I ved, at slangers haler meget lange. Den kan være sur og træt. Men når den er klar og midt, kan man spørge den om den vil lege lidt. For en slange, slange, hele kan man i. en slange hele kan man svinge i, en slanges hele kan man svinge i. Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET Og vi lavede i dag ud med en sang Med titlen Den legesyge lange. Det er fra Jesper Hus Og det var fra projektet Det hedder Ida synger for Dino Og øh, den sang Den er blandt mange andre ting Så dels relevant for dagens emne fordi de dag der skal det handle om slanger Og øh, jeg har fire gæster i studiet den ene gæst siger jeg ikke så meget, men øh, er måske nok den motorisk mest urolige gæst. Det er en slange. Øh, og så har jeg øh, tre slangeeksperter på hver deres felt. Og det, vi skal tale om i dag, det er slanger. Og jeg lider ikke af slangeangst på nogen måde, men jeg lider af en vis slangeskepsis, øh, som jeg forhåbentlig vil få udryddet eller få reduceret her i dag. Jeg vil gerne sige velkommen til de tre eksperter velkommen til lytterne og velkommen til Hjernekassen på P1 som du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. og det er ikke lige fik sagt som jo i dag sender på sit helt splinter nye tidspunkt. det er nu, så jeg bør ikke sige hvad nu er for alle ved, hvor det er og hvad klokken er men for eftertiden vil vi sende på dette tidspunkt hver uge fordi det er meget bedre og min første gæst, det er Claus Thomsen, og du er indehaver af krybdyrinternatet. Og øh, du sidder så med den anden gæst, øh, eller ja, og det er en slange, som kravler op og ned af din krop. Øh, eller overkrop. Øh, og, og, og velkommen til. Jo, tak. Og vil du ikke præsentere den fjerde gæst, om jeg så må Jo, det er en
2: kongepytern på en lille meters penge. Som, øh, der er jo en af de mest fredelige slanger. Man har også en af de mest anvendte kæleslanger øh, som folk håndrer, øh, i fangenskab som kæledyr. Og hvor
1: stor kan den blive? Op til den største, jeg har set, har været omkring 61. Og det er stadigvæk en størrelse, som, som man kan håndtere? Ja. Jo. Men vil du lægge ud noget, du om din slange? Ja. Vil du så også fortælle lidt om dig selv?
2: Jamen, jeg hedder Claus, og jeg har sammen med min kone, Pernille, drevet ja de sidste ja, i hvert fald 25 år. Det blev startet af en krybdyr som som syntes, at der manglede et internat for krybdyr, og fandt ud af, at vi var ret gode til at få de her skadede krybdyr ovenpå igen og få dem videre til nye hjem. Så det er det, I gør? Så det er det, vi gør. Og øh, skadekrypt hvor, hvor kommer de fra? Er det nogen? Jamen, de kommer jo fra mit andet arbejde, blandt andet, som, øh, hvor jeg kører øh, dyrvandssager for politiet og for øh, dyrværende. Og, øh, og så er det folk, der ringer til os og siger, at de ikke kan have deres skildyr mere. Så altså, helt normalt internat, hvor der dyrene kommer ind, og, og vi sikrer,
1: at de er i orden, før de kommer ud i nye hjem. Det er, ligesom, det er ligesom med kronerhunden. der er simpelthen en, de har fået købt en slange, og så har de fundet at det er ikke noget for os. Så ja. ringer de til, her, og så siger I altid ja. Som regel,
2: ja. Altså, vi skal jo også have plads. Ja. krypto ligger i vores et almindeligt parcelhus. Havestuen er ikke havestue mere, det er internat, og så har vi to dyr mere, der er fyldt op med dyr. Ja.
1: Men altså, kan du ikke fortælle mig noget om det der med, at I kører med politiet ude i byen og finder slanger? Hvad er det for noget? Er der slanger rundt i dette, i dette land? Altså, der er jo rigtig mange, der holder
2: krybdyr som kæledyr, og dermed også slanger. Øh, og selvfølgelig er der jo nogle af dem, der engang med dem finder et hul i træet og stikker af. Slangerne er og den evne, at de skal ikke bruge ret meget plads for at komme ud, og de er rigtig gode til at komme rundt. Øh, specielt rørgennemføringer i tageadskillelser og sådan nogle ting, det er ikke noget problem for slangen. De er gode til at klatre. Og det vil sige, at når sådan en stikker af i et... I et øh, Boligbygeri, så risikerer man jo, at naboen lige pludselig finder den. Og øh, så har vi en aftale med
1: politiet fra dyreværende, at vi kører ud og hjælper med at, med at håndtere det problem. Så det vil sige, at jeg har haft en slange, den er ude af buret, og jeg er en ansvarlig borger. Mm-hmm i hvert fald op til det punkt, der jeg ikke har holdt min slange helt godt inde, så jeg ringer til politiet. Ja. Og du den, politiet ringer til. Det skal man altid tænke Ja, på. i hvert fald for, for, for nord ja. altså, øh, og, og du så kommer ud i en etageegndom, og ned i kælderen, der står øh, et, et tomt terrarie. Hvad er så strategien for at finde altså, slangen?
2: Normalt så plejer jeg at sige, at vi er nødt til at vente til, der er nogen, der ser den. Ja. et hus er, er jo meget stort. Ja. Øhm, og, og vi er nødt til, og som regel, så ved vi jo så også, hvad det er for en slange, og det er en, en hamløs slange, som vi venter som regel til, til den bliver, bliver fundet, og så kommer jeg ud af den. Øhm, men vi har jo haft episoder, blandt andet det gamle radiohus på Rosenørensallé, hvor der havde været et udenlandsk orkester, de har sådan en stor kælder nede under koncertsalen hvor man stiller instrumentkasser ned, og dyre instrumenter og sådan nogle ting ryger derned. Og efter at have besøg af nogle udenlandske orkestre, så var der nogen, der havde set en, en kraftigt øh, farvet, stribet slange nede i kælderen. Og du lægger som ligesom væk på det, men der kraftigt farvet, stribet? Der kan være flere muligheder, og nogle af dem er ikke en, man lige har lyst til at møde. Så det er jo sådan et spørgsmål om, hvad er det for en type slange? Det kan sagtens være, og det var det så også en helt... Øh, fredelig mælkesno, som der ikke... Så, så var den jo hørt. De mente, at den var omkring 2 meter.
1: 5
2: <laughs> ja, ja, ja. meter mindst. Jeg, jeg, jeg vil så sige, at jeg sagde så til dem, om, om, om vi var sikre på, at det var den rigtige, vi havde fundet, fordi den var så 25 centimeter. <laughs> <laughs> men der var ikke taler om flere bagefter. Men det var et stort arbejde. Det tog fire timer at finde. Ja. Fordi der står noget stativer, der står bunker med flyttetæper og øh, projektører og alt muligt andet. Så der er masser af gennemsteder for en slange.
1: Men er du så bange, når du render rundt der? Eller er du bare forsigtig, professionelt forsigtig? Jeg er forsigtig. Ja. Jeg
2: har respekt for dyrene, og specielt når jeg ikke ved, hvad det er for nogen, så skal man ikke få tæt på. Øh, lige snart jeg så den, så var jeg jo ikke i tvivl om, at det der, det var bare en, man tog og, og tog med sig. Men, men selvfølgelig risikerer vi også en gang med dem, det er... Og hvad var det, du frygtede? En koralslange eller noget? Det kunne være en koralslange.
1: Ja. Ja. Så, øh, så den havde ikke været helt så rammet. Nej. Nu inden vi går over til de farlige slanger, så så lader jeg jo ud med at, sige, at jeg er ikke er sted bange for slanger. Nej. Det er de få dier de ikke det sted at for. Øh, men kunne jeg få lov til at røre slangen? Selvfølgelig kan du det. Ja, ikke noget man skal holde den rundt om og bare lige rundt. Det kan du godt få lov til. Den gør øh, ikke noget. Øh, jeg ved det. Jeg, jeg rører bare ved den. Den er, som man siger, fuldstændig blød. Ja. Øh? Der er ikke noget med den slimet. Nej, den er meget lidt slimet og den øh, smilede venligt ja. øh, til mig. Så, så sådan en slange der Skal man ikke være bange for Nej. Og den kan heller ikke finde på at bide mig eller noget Med mindre selvfølgelig
2: Altså hvis du lugter af mus på hånden Fordi du lige har fodret ja. øh, Og stikker hånden lige ind foran den Og okay. i har en, en skjorte på der isolerer Så den kun kan se din hånd Så kan du i meget meget øh, okay. ekstreme tilfælde risikere at den hugger ud efter dig Men det er meget meget sjældent Så er det et godt
1: kæledyr at have sådan en
2: Altså man kan sige slangerne er måske ikke nogen, der har så meget personlighed som mange andre kæledyr. Nogle enkelte af dem har jeg set have det, men men mange af slangerne de de har det fint med at blive holdt, de har det fint med at at læge og få varmen. Men men nogen egentlig forhold til slangen, det er meget, meget sjældent, man får det. Men hvis man er fascineret af dyr som sådan? Så er det et fint kæledyr. Ja. Og er det svært at holde sådan en der? Nej, det er det ikke. Man skal selvfølgelig sørge for, at de har de rigtige forhold. Ja. Øh, som alle andre krybdyr, så skal de have det rigtige lys. De skal have varme. Slangerne er jo vekselvarme dyr, så de skal holdes afhængig af typen, men, men på nogle rimelig høje temperaturer, hvor de skal have en kold og en varm indaterræret, ja. hvor de så kan bevæge sig i.
1: Øh, Og så skal man have et tæt terar. Og så skal man have et tæt terar. Så er der jo også nogle mennesker, der er forskellige grunde vælger at holde Ulovligt gift ja. Kan du fortælle lidt om det? Jamen altså der er jo,
2: der er jo dem der bevidst holder det øh, Og det synes jeg bestemt ikke er nogen god idé Fordi øh, Altså de er farlige Det kommer vi formodentlig lidt mere til Når vi kommer over og snakker om de giftige slanger øh, Det er ikke så tit at jeg ser gift slangerne øh, En gang imellem så er vi ud at hjælpe lidt Med en, en hukkorm der har fået sig ind i supermarkedet Eller noget andet Øhm, og så har jeg været med på nogle politiopgaver, hvor vi har haft nogle, nogle, noget mere giftige slag. Kan du
1: ikke fortælle lidt om de politiopgaver der?
2: Det må jeg sådan set ikke så meget. Så skal du heller ikke. Øhm, men, men der tager jeg som regel, når det er nogle af de her øh, opgaver, jamen så sender jeg dem som regel videre til for eksempel Pierre Så hvis
1: det er de rigtig giftige, så er der en på Vissenbjerg som er Danmarks største Tarrejum, ja. som er ekspert i at håndtere. Så, så enten har jeg dem med, eller så øh, beder jeg dem om at komme og assistere. Og er nogle giftslanger, dog mere respektivet? Altså, at, måske, at det der det er virkelig, så ringer
2: til Visenbjerg lige med det samme. Altså, det kommer lidt an på, hvordan omstændighederne ja. er. Det har jo jeg Visenbjerg inde nogle gange. Det har været, når der har været store koncentrationer af giftige slanger.
1: Og det er, hvordan altså, du, kan du i generelle vendinger fortælle om, hvordan sådan en situation kan opstå? Jamen, det er jo samlere, som ja. der, øh, gerne vil have en, en samling
2: af de her slanger. Og de findes? De findes. Og så vil de have i
1: tæt på beboelser og sådan noget der.
2: Men vi har jo så også været ude for et par gange, fordi mange af de her giftslanger, de er jo faktisk lovlige i vores nabolande. I Tyskland, på de store mæsser i Tyskland, kan man sagtens købe næsten alle giftslanger. I Sverige til de store mæsser derover, der er også et væld af giftslanger. Og det er lovligt at have? Det er lovligt at have i Sverige. Og alle giftslanger, eller? Ikke alle. Der er nogle restriktioner på. Jeg kan ikke lige huske den Nå, det, uh, lovgivningen i, i, i Sverige og Tyskland, men der er i hvert fald væsentligt flere, man må have, end man må i Danmark.
1: Og ved du noget om, hvad begrundelsen er? Nej, det Nå. ved
2: jeg ikke. Men, uh, men der har vi altså faktisk engang imellem set, at folk har købt en slange, som de troede var en kongepyseren eller en kornosnog, og kommet hjem med noget, der bestemt ikke var en af dem. Vi har en en dyrlæge, der på et tidspunkt blev ringet op, at nu var der en familie, der havde købt en grundsno, og og de ville egentlig godt lige have den rundt en dyrlæge først og få kigget på den. Og så sagde hun, jamen jeg har tid nu, så I kan bare komme forbi, og så kigger hun lidt på kassen. Har I haft den her ude? Ja, børnene ville jo godt have holdt den i bilen, men de var bange for, at den stak af. Okay, det er altså en klapperslange, jeg har fået med hjemme.
1: Så er man også, altså hvis man i stedet hvis man tror man køber en kornsnø og kommer hjem med en glavslange, så skal man også, så er man nybegynder i for slangenpraksis. Det er man helt sikkert, men 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 øh, det er jo også, altså kornsnø er jo kornsnøer og, og kongepyserne er, er vidtlig nybegynder, altså bønderslangerne.
0: Ja. En klappeslang. Ja. <laughs> ja, det var en klappeslang.
1: <laughs> ja. øh, hvad jeg har jo, øh, jeg, 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 jeg sagde jo, at, øh, at jeg ikke er bange for slanger. Og det er jo bevist, at jeg i hvert fald ikke er panisk bange for slanger. Øh, men, men jeg har en lille urolig bekymring, fordi øh, jeg er sommerhus på Sejø, og der er blevet observeret noget, som måske kunne have været en sort hukkum. Mm-hmm. Øh, og det, jeg vil spørge dig om, det er, at når jeg er nede ved skraldespanden ved mit sommerhus, om aftenen, når det er mørkt, mm-hmm. skal jeg så frygte at træde på den?
2: Altså, det vil jeg nok sige, det skal du ikke. Øh, det, men som regel, så vil man komme væk, når du nærmer dig. Ja, om natten... Om natten kan den jo selvfølgelig ligge et eller andet sted, hvor der er varmt og dejligt. Men igen, så vil den jo holde sig nede i bunden af skraldespanden. Og det er jo normalt det er ikke der, du arbejder. Det Men, hvad, nu, hvis
1: den, hvad nu, hvis den ligger rundt omkring skraldsmanden? Det, altså, du skal sige, det kunne den ikke finde på at køre.
2: Altså normalt, så vil det jo ikke ligge, så de er synlige. Det vil Nej. gemme sig i, i øh, nogle steder, hvor, hvor der er, er ly for dem. Ja. En slange vil aldrig nogensinde ligge frit på jorden nogle steder. Så jeg skal ikke ændre Specielt ikke om natten, fordi der, øh, der er den sløv, ja.
1: fordi den er kold. Ja. Så jeg skal ikke ændre adfærd af den grund? Nej. Nej. Godt. Så... Vil jeg gerne høre noget, fordi at, øh, du har holdt krybdyr, slanger, i mange år. Ja. Øh, og er på nogen måde sådan et bindeled til folk, der holder slanger, og måske nogle gange er blevet lidt af dem. De kommer til dig og siger, at de ikke vil Eller du kommer ud af politiet til et sted, hvor forholdene...
2: Eller de sætter dem ud et eller andet sted. Det er faktisk det, der er det værste. Det må du gerne fortælle mig om. Øhm, vi har flere gange været ude for, at politiet har ringet op, på der er set slanger i det fri. Øh, blandt andet var jeg for halvandet år siden oppe i Frederikshunds sygehus Der er sådan en grøn beplantning foran sygehuset Og der var altså nogen, der havde smidt en øh, kongeboger på, øh, på 2,20 m I den her grønne beplantning
1: Og på hospitalet? Ja. ja
2: Og der skal den jo ikke være Nej, fordi det kan skabe panik og utryghed i befolkningen Både ikke? det, og man kan også sige, at slangen kan jo ikke overleve den danske natur Nej. Så det er jo også synd for slangen ja. altså. øh, Så den var vi så oppe og hente. Så du kommer nogle gange ud for slanger, som ikke er blevet behandlet ordentligt? Ja, det gør jeg faktisk tit. Og hvordan ser du det? Jamen, øh, altså ofte er det jo, hvis det er fra dyrvandsager, så ser vi jo, hvordan folk holder dem. Ja. Øh, der kan det være et terrar, der ser fuldstændig fuld af slangeham og, og øh, fedet til. Øh, det kan være, øh, der kan være slukket for strømmen, så de ikke har lys og varme. Den, vi har fået en, der har stået længst tid, den har stået et år i et terrar, hvor der ikke var nogen, der havde håndteret den. Så den var helt. Den var, den var næsten ikke andet end en skillet. Og,
1: og hvad gør du så, når du får sådan en forsøg? Jamen, så får vi
2: den jo hjem, og så får vi noget mad i den. Starter ja. stille og roligt, for den langsomt vendet til varme igen. Og kører op igen. Og selvfølgelig har vi vores, vores gode dyrlæge med øh, ved siden af til at hjælpe os med at få, få det her. Og den der slange, den fik vi faktisk ovenpå igen, og fik den ud til en ny familie. Så den har et godt slange liv i dag.
1: Så hvis jeg, eller Morten, eller nogle af de andre øh, lytter og tænker, nu vil jeg gerne have sådan en kornsno, ja. og jeg får lige dyrt ind, jeg tager et billede med ja. af den, og jeg og den. Øh, hvad vil du så sige, at, at øh, hvordan skal jeg så gribe det an for at gøre det på en ordentlig måde?
2: Man skal sørge for at, vi, at søge noget viden omkring de her slanger. Ja. Øh, nogle af dyrehandlerne ved faktisk, hvad de har med at gøre. Det er faktisk ikke så mange af dem, når det gælder krybdyrene, men der er nogle af dem, der, der giver en god vejledning i det. Så kan man finde nogle ting på nettet, men der skal man vægte det, man finder, fordi der står mange forskellige ting på nettet, der peger hver sin vej. Og, øh, og så skal man vælge sin slange. Eventuelt finde nogen, som der, øh, som der har øh, lignende slanger, man kan prøve at snakke med. Ja. Og så vil jeg starte med at vælge en, der ikke bliver for stor, altså som f.eks. kunstnogen eller kongebytteren. Ja, så det er en god begynderslange. Man er, sætter
1: man. grund i det, og anskaffer sig de ting, man ja. skal have.
2: Og være klar over, at at slangens pris er ret lille i forhold til det, det udstyret koster.
1: Okay, ja.
2: Fordi terræ, lys, varme, koster altså også nogle penge.
1: Og hvad koster sådan en, en slange, typisk? Jamen altså, sådan en
2: slange kan, kan på krybdyrmesserne købes for en 400-500 kroner. Men så kommer alt det andet? Men så kommer der for 3.000 kroner udstyr. Og det skal være tæt, fordi det er der ballade? Det skal være i orden, ja. og man skal vælge noget ordentligt udstyr, og man skal aldrig nogensinde investere et krybdyr, mm. før at man har forholdene til det, terræret til det.
1: ja. Og øh, så er det jo, altså det har jeg jo, øh, men der er jeg jo på, i, i sådan en, en, en bodsgang, som man kommer til at høre længere, høre mere til senere, men jeg har jo tidligere øh, gjort mig lyst over det, jeg sagde, de dumme dyr. Ja. Øh, og der er jeg jo, ja, jeg kender det, øh, brugt slangen, nogle gange som eksempel på et dyr, der måske ikke var sådan helt mentalt fremme i skoen. Mm-hmm. Øh, hvad vil du sige til det, umiddelbart?
2: Altså si siger det er ikke de mest kløgtige krygdyr. Men så vil jeg så også sige At vi, vi har Hun er desværre død af alderdom Men vi havde en slange der hed Bente Som var en stor kongebore Og hun var decideret kontaktsøgende Og elskede at komme ud og blive holdt Og elskede at være med rundt Så hun havde noget mere personlighed Det er jo simpelthen Bente hun kunne godt lide mennesker Ja Og er der andre sådan øh, øh... Altså vi har nogle slanger der er bedre til det end andre ja. Altså den her jeg har taget med Det er jo selvfølgelig ikke en som der Det er jo en der er håndvandt og, og ja. vandt til at komme med ud Øh, og vi har nogle andre slanger, som, som der er lidt mere hisse i, og lidt, lidt, altså,
1: de skal ikke ud som kældeslanger. Så der er helt klart nok adfærd i dem til, de forskellige, og at der er nogen, der er mere interesseret i, i en eller anden form for kontrakt, kontakt end andre. Ja. Så siger du, og det er piv, min nysgerrighed, det er ikke det kvikkeste kryptyr. Hvilke kryptyr er kvikkere?
2: Jamen altså, jeg vil jo sige, at, at øh, mange af de store øjler, Ja. og øh, skildpadderne, ja. er, øh, har, har væsentligt mere intelligens. Ja. Væk, men, i, væk, men igen, så har det jo meget at gøre med, hvor meget man håndterer dyr. Ja.
1: Men hvad de store øjler? Hvad, kan, kan de blive de glade, når de ser dig?
2: Jamen, det er, altså, det er jo for eksempel som, ja. som øh, mange har gående frit i deres lejlighed, ja. nærmest som en kat eller hund. Ja. Og som der går på katteparke. og øh, selvfølgelig har et terrarie med de lys og varme, de skal have, men så Kommer de selv over og skal klappes og
1: går rundt i lejligheden? Og går på Liguanbakken? Ja. Øh, så, så, så den der fordom, som jeg tidligere har været med til at udbrede, af krybdyr, det var simpelthen ikke andet end, end, øh, end et fuldstændig stereotyp respons på noget. Ja. Den passer simpelthen ikke? Det synes jeg ikke, nej. Og altså,
2: der er forskel fra krybdyr til krybdyr? Altså, jeg har haft en skildpad, som man kunne kalde, sig, kalde til sig. Som, og det var, var det navnet? Altså, det var navnet. Den hvad hed hedder? Hvad hedder den? Den hed Heje. Det var min første skildpadde.
1: Heje <laughs> jeg ventede det er nogle ja. gode navne. Ja, men den kom, øh, den kom simpelthen, når man kaldte på den. Ja. Så, og så tage, hvad var det, der gjorde fra start af, at det blev krybdyr? Altså, for mit vedkommende startede det med, at jeg havde allergi over.
2: For jeg havde pestdyresallergi, da jeg var lille. Det har jeg ja. heldigvis vokset mig fra. Og det vil sige, at jeg kunne ikke få andet end krybdyr. Så min mor hun, øh, var nede og hentede en, en skildpadde til mig da jeg var år, 4, øh, 5-6 år. Og, øh, og den havde jeg til, at jeg var slutningen af 30'erne, før den desværre døde alderdom. Og der havde jeg egentlig tænkt, der skal jeg nok ikke have så mange flere dyr, men øh, der var sådan en lokal dyrehandler jeg hører om, der fik nogle mishandlede skildpæder ind. Og, du har haft skildpæder, kan du ikke lige prøve til dem her? Og så fik vi kontakt til en dyrlæge, som vi blev rigtig gode venner med, som der så... Så, at de her skildpadder, hun egentlig havde regnet med skulle aflives, dem fik vi faktisk på fod igen. Og når hun så fik nogen ind, jamen, så røg de videre til os, og så stille og roligt startede det op.
1: Så nu er du en af dem, som har gjort din hobby til dit, dit ja. erhverv?
2: Ja, man kan så sige, at er ikke et erhverv. Det er en stor underskudsforretning. <laughs> det stor. Æh, Fordi øh, min kone og mig ligger et sted mellem 5.000 og 10.000 om måneden i at drive det. Okay. Så det er, noget, det er stadigvæk en hobby Og en hobby
1: ja. dyr det, det er noget, der, Du er en af de heldige, der har gjort din hobby Til en meget dyr hobby ja. <laughs> Men det. til fordel for mange krybdyr Og til en fordel For også rigtig mange mennesker Som har fået, fået ordnet Altså jeg kan godt se, hvis der var et slap En slange løs i min ejendom Så vil jeg simpelthen være så glad Når du kom og hentede den Det er, jeg tror, jeg er tusind tak Både fordi du vil komme Vi hører mere til dig selv Men også fordi at du stiller dig til rådighed for borgerne for at komme ud og få samlet dyrne sammen. Og du køber hjælp på dyrene bagefter. Tak skal du have. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Og i dag der handler det om slanger. Jeg har lige talt med Claus Thomsen, som, øh, som har et slangehjem, et krybdyr internet. Og min næste gæst, det er Mads Bertelsen, Som er zoologisk direktør i Zoologisk Have I København Og velkommen til dig tak. Og vil du ikke også, som vi plejer Lige starte ganske kort med at fortælle lidt om dig selv jo da.
3: Jeg har kun i kort tid været zoologisk direktør, men jeg har i de sidste 18 år været dyrlæge i Zoologisk have København, og er meget glad for alle mulige dyr, ikke bare slanger, men alle mulige forskellige, og har i den øh, sammenhæng arbejdet en del med slanger, er også øh, adjugeret professor inde på Københavns Universitet, hvor jeg arbejder med dyrs fysiologi og anatomi osv., og har øh, i, i den forbindelse arbejdet meget med slanger. Så øh, måske det er det derfor, jeg fik lov til at være med i dag.
1: Ja, ja. Øh, og, og kan du så fortælle os, hvad er det? Altså det er jo, altså hvis man kigger på den udefra, så er slangen jo et by- dyr, der er konstrueret fuldstændig anderledes end et menneske. Altså man siger hunden, fire ben i hoved og en hale, der er vi så mistet vores, men der er sådan, vi kan se lighederne. Øh, men slangen er den fuldstændig anderledes bygget op. Når man lige I ser mennesker. den her rundt om halsen på, på Claus her ved
3: siden af, ja. så ser den jo helt anderledes ud. Men ja. hvis man nu øh, øh, tog lige ud af den og lukkede den op og kiggede, så ville det den? Nej, bedød Nej, Nej, Hvis nu den en gang, ligesom, ligesom vi hørte om, om gamle bænder der til sidst ikke kunne mere, når ja. sådan ikke øh, er det, og man så lignede den op og kiggede indeni, så vil man jo finde alle, præcis alle de samme ting, som vi har inde i os og som en hund også vil, vil have, som du nævner. Øh, og det, der så er sket ved slanger, er, at de jo ikke har nogen øh, lemmer på ydersiden. Så øh, man kan faktisk på nogle slanger også på den her, hvis man kigge godt efter at se nogle små klør. Den har, i stedet, den har ikke nogen forben, men helt ned ved gattet, der sidder resterne af bagbenene, som faktisk er sådan de to små klør, der stikker ud. Jeg tjekker det lige. Får vi lige set her. Nu bliver det demonstreret her, Peter. Kig kigger har brillen helt ned på næsen for er, at holde øje.
1: Den er fuldstændig god nok. Den her slange, den har, den har ben. Det er ikke nogen ben at af, det er ikke en kænguru, men det er, øh, man ser det. Ja. Ja, og, det, og
3: det fortæller jo en evolutionær historie om, at den engang var noget andet, og engang havde den faktisk fire ben, eller dens forfæder havde, og så er nu vi havnet i det her. Og det har også været en fordel for, det, for de her slanger at have den her façon, de kan komme ind, som vi også hørte før, at komme ind steder, hvor, hvor andre måske ikke kan de, kan. de kan klatre, de kan en, en hel masse ting. Så hvis man lukker op ind i så er det deres... Øh, det hele er bare blevet længere og tyndere. Så leverne er sådan langt tynd en i stedet for at være, være, være afrundet. Man ser først den ene nyere, så kommer den anden bagved. Først ene kønsorgan, så er det andet bagved. Mange af dem har kun én lunge. Og det en lige... lunge? Ja. Og, og det er simpelthen bare en, 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 en tilpasning til det her med at være øh, lang og tynd. Øh, og og øh, det fungerer for dem. Det er jo, det er, der er 3.000 slangearter, eller, eller noget i den stil, og, øh, og, og det har jo været en, en niche, der har fungeret for de her slanger. Uh, noget andet, der jeg synes er enormt spændende Hvis man, hvis man nu ser på vores slange, vi har lige her Det er jo, det er jo i forhold til sanserne Den her, siden den, den kom frem her, så har den basker rundt med tungen. Den stikker, hvad skal vi sige, 3 cm ud. Den er den er kløftet, som nu flanger tungere Er så har de her to, og den dasker jo rundt her, og det gør den, fordi den snuser til det her studie. Den prøver at finde ud af, hvem er det der, er her, hvad er det der foregår osv. og så videre. Og det gør vi jo ikke. Og det gør den med de her tunger, fordi inden, eller spidsen af tungen, fordi inde i munden, der sidder sådan en lille dufteorgan øh, oppe i ganen. Så tager den tungen ud, så stikker den den der ind med ligesom en stikkontakt, og så tager den de her øh, duftmolekyler ind og, og analyserer på det. Så det har gjort den bedre i stand til at opsamle det her. Og en række slanger kan også øh, mærke varme, så de har sådan et øh, varmeorgan, som de øh, kan bruge, hvis de kryber ned i en hule og skal finde mus, for eksempel.
1: Så siger der er varme derovre.
3: Så kan de mærke det, ja. Og det er jo, det er jo igen en fantastisk tilpasning. Slanger kan mærke røstelser på en måde, som, som vi ikke kan, og de, de er tilpasset til, til et, 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 et liv, hvor man skal, skal vente længe på, at der sker noget godt. Og er de gode til at vente længe? Det må man sige. Nu hørte vi jo en drablig historie om slange, der ikke var blevet passet i et helt år. Ja. Der er ikke mange kaniner eller hamster, der holder til. Det er helt exceptionelt for krybdyr, hvor længe de kan lade være med at spise noget. Det der var selvfølgelig vandrygt og alt for lang tid, men det er jo helt naturligt for en slange, hvor i hvert fald de fleste arter, de sidder og venter på. De har ikke ressourcer til at løbe rundt og lede efter deres bytte, så de sidder og venter på, at noget kommer forbi. Og det kan gå, nogle gange gå rigtig, rigtig lang tid. Og det kan være helt naturligt for en, for en lange at vente adskillige måneder på, der kommer et bytte inden for rækkevidde. Og så skal de så være klar og, til at, 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 at hukke ud efter det, og afhængig om de så har gift, eller de sig rundt om den, eller bare begynder at slutte. Det skal de være klar til, at de skal have styrken til det. Og det er, hvis jeg må gå den retning, noget, noget helt andet, der er enormt spændende ved, ved slanger, det er jo det her med, at de kan skrue ned for deres øh, organer. Så sådan en, en slange, der har siddet og ventet på at spise noget i et skilt i den har en mindre lever, den har mindre tarm. Øh, den er den simpelthen reduceret til fordel for, at den stadigvæk har muskelstyrke til at kunne overkomme et bytte. Og lige så snart den så sluger noget, jamen så øh, om lokaliserer den i virkeligheden ressourcerne, så får den ret hurtigt sin mave, sin tarm og sin lever op og køre igen, for det er det, den skal bruge til at fordøje.
1: Og ellers, indtil der, der, ligger, der ligger musen eller rotten og venter på, at tarmen bliver stående nok til at Så prøve. ligger den lige og, og
3: venter et øjeblik der. Ja.
1: Og hvad er et øjeblik? Det er dage? Det er et par dage. Det, det går inden for, inden for timer, begynder at det at blive
3: opreguleret. Og i løbet af et par dage, så, så tager det altså, noget, der ligner 20-30% på
1: i vægt. Men altså, der er det jo for os pattedyr med alle vores øh, fordele ufortalt. Der har vi jo blandt andet den høje omkostning, at vi simpelthen skal holde en konstant temperatur, og det kan vi kun gøre ved at forbrænde øh, kulstof, sukker og fedt. Så vi kører hele tiden, hver det eneste vågne øjeblik, der kører vi. Og der er nogen, der siger, at det er derfor, at vores celler har fået indbygget en, en forældelse i sig, fordi der simpelthen ikke er plads til alle de pattedyr, der skal holde sig varme hele tiden, som man er nødt til at sørge for, at, at, at de stopper sig selv på en eller anden måde, hvorimod slanger kan blive Rigtig gamle,
3: eller hvad? Ja, nogle af dem kan i hvert fald blive rigtig gamle, og skildpadder mere ekstremt. Øh, men, men det er jo det, der er. Det er jo det her med at være vekselvarm. Så ja. ja, vi skal have en konstant temperatur. Det har vi så alligevel ikke. Nogen pattedyr ændres faktisk temperaturen og skruer ned om natten. Nogle ørkenlevende dyr, for eksempel. Men, men slange og kryddyr det hele taget, gør det meget mere ekstremt. Øh, de kan jo, hvis vi tager nogle af de danske arter, så kan de lægge sig ud i solen og, og blive en 30-40 grader om sommeren, og så lige nu, når det er så elendigt vejr, som det var her til morgen, så ligger de dybt nede i en bunke sten eller blade et eller andet sted, og vil være omkring lige over 0 grader varme. Og bare på en almindelig døgn, så vil den her temperatur så altså variere, og det er kun den varme, de får tilført udefra, der driver maskinen. Og hvad sker der, hvis en der kommer minusgrader uden for en slange. Fryser den så? Ja, i sidste instans, så gør den. Hvis, ikke hvis den der er
1: kan... bare minus en eller sådan?
3: Ja, ah, lige der omkring kan den nok uh, gøre det, men den opsøger et sted, hvor den, uh, hvor den håber på, at være er frostfrit, og hvis ja. det så bliver koldere, så dør den altså. Ja. Men, men, men de her uh, lige omkring frysbogen, det kan de godt, toller Hvorfor er du så fascineret af slanger? Jamen, det er jo nogle af de ting, vi lige snakkede om her. Jeg synes, det er, er en fantastisk, når dyr, ikke bare slanger, men når dyr tilpasser sig til en en niche, og nu spurgte du før, om de er kloge og så videre. Det de er jo ikke særlig klog sådan en slange der, men den er super god til at være, være slangen. Den er, den er fuldstændig tilpasset det liv, den skal, den skal leve. Sidde og vente på et bytte, overkom det med en fantastisk kraft. Man ser sådan en, en slange, der, der, der hugger ud og tager sit, sit bytte. Så den ligger fuldstændig stillet, hængt på en gren i, i, i tre måneder, og så kommer den der fugl ind for rækkevidde og så så, så er den der. Og så ligger den stille igen bagefter. Det, jeg synes, det er fantastisk. Ja.
1: Men det er jo... Altså, jeg vil bare sige, det, jeg vil sige til slange ud for en PR-mæssig synsvæng, det er jo... Og det er jo sikkert der, hvor der er så meget ballade med dem, ikke? Altså, for når man ser på det på BBC's dyr, så ser det jo altid... Det, 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 er, jo, det er jo den onde slange mod den uskyldige fugl, Det er jo en voldsom måde, de gør det på, ikke? Nå, jo, ikke. men det er også effektivt. Det er meget effektivt. Jamen, jeg, det er ikke fordi, jeg ser bare, at, at der... Jeg kan godt forstå, at det taler til et eller andet psykologisk i os mennesker, grundlæggende psykologisk, den måde, altså netop de ligger helt stille, og så overvælder de deres deres lille bytte og, og, og sluger det øh, og fortære, så ligger det mekanisk hen igen. Det er, ja. det er en meget speciel måde at det får. på. Ja, og også netop
3: det, at de, at de sluger dem helt. En slange kan ikke bide sit bytte i stykker. Det er der jo nogle øgler for eksempel, der flænser der, skildpadder, der kan bide rigtig hårdt. En slange, den, den kan ikke noget videre bide. Den kan bare åbne munden, og så kan den sluge og den kan holde vejret så længe, og dens luftrør kan nærmest komme ud til siden som sådan en lille snorkel, så den kan sluge noget, der er stort. Den kan faktisk nærmest tage kæben af led og få det ned i et stort stykke, og så skal den så også fordøje det. Det det er den ene ting, der er uhyggeligt. Det andet er og det kan vi se igen på vores lille ven her, at de der øjne, den stiger på en hele tiden, og den har ikke nogen øjenlåsende slange, og det tror jeg også er med til at gøre den uhyggelig. Og det er faktisk noget af det, jeg selv har været med til at forske i, det er de her briller, som de har i stedet for. Man kalder det en brille, for det er faktisk øjenlån, der er vokset sammen og er blevet gennemsigtig. Og, og på den måde, det er jo super godt, hvis man ikke har nogen arme og lever nede i jorden, for eksempel, så, så er det rigtig smart, at man har sådan et system i stedet for, fordi hvis man får jord ind i, i øjnene der og ikke kan gøre noget ved det, det er ikke så godt. Nej. Men det er nok med til at give det
1: der lidt u, uh, uhyggelige, dårlige image, som slanger har. Men er der grund til, at de skal være dårlige med slangerne? Overhovedet Er de falske og løgnagtige?
3: eller snu, det er jo alle de der ting. Nej, men nej, de er jo lige præcis gode til at være, være slanger, ligesom gråsboer er gode til at være gråsboerelefanter, og elefanter er rigtig gode til at være elefanter. Og jeg synes ikke, man skal tillægge nogen dyr sådan nogle egenskaber. Det er, det er vi meget tilbøjelige til, men det,
1: det skal vi prøve at være med. De er jo øh, også i Danmark, men jo specielt, det er noget, jeg gætter nu, det er et spørgende, spørgende udsøjende kommer med nu. Er det ikke sådan, både i Danmark og andre steder, at de faktisk er vores venner, fordi at de de hjælper med til at bekæmpe
3: skadedyr? Jo, i, i høj grad. Der er jo steder, mange steder i verden, hvor man faktisk holder slanger. og gerne vil have, de er i ens bolig, fordi de kan spise en masse mus, for eksempel. Ja. Det, er, det er helt sikkert, at de er på mange måder vores venner. Til gengæld er der jo også nogle af dem, som vi også var lidt ind på tidligere, som jeg tror, min genbo her, kan fortælle mere om
1: øh, slanger, der er giftige, som man ikke har lyst til at have i sit hus. Ja. Men det kommer vi til. De slanger, jeg har i zoologisk kan jo være det for nogen? Du bør ikke nævne dem alle. Nej, sammen, vi men har, vi har
3: et, 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 en række forskellige slanger. Vi har faktisk ikke nogen gift-slanger. Vi, vi snakkede før om, om vi har et, I Danmark der har vi ligesom et, et par steder, der, der holder gift Det har vi valgt ikke at gøre i, i Zoologisk Have København. Vi har mange andre arter. Øh, og det er et personale-sikkerhedsspørgsmål. Øh, men øh, ellers kan man altså se både ganske små slanger og meget, meget store slanger.
1: Det var det, altså jeg kan huske, når, øh, når vi med i skolen, vi var et år, en gang om året var jeg i hos og det første, skulle, vi skulle hen og se slangere, krybdyr, krybdyrhuset, det var helt klart hittet, men dengang tror jeg faktisk, der havde i hvert fald nogle giftige øjler, ja. som var doneret af den danske-amerikanske husmorforening, et eller andet, nogle gile øjler. Ja, præcis. Ja. Ja. Øh, men, som vi men... så på gøs. For den gang kunne man se en gift slanger. Ja. Jeg har aldrig nogensinde kom til at købe en øh, en, en sno, eller hvad der var. I, nej, en, en klapperslange, den tro, at det var en sno. Nej, for den havde du set, ja. ja, den ja den set. En klapperslange er jo meget, meget karakteristisk med den her ræslede. Ja, jeg har også
3: været for ja, 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 ja. Men, 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 men ja. jo, at nogen spiller for os fra... Hmm. <laughs> Men det er også et, 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 i, for over 100 år siden, der eksisterer en plakat for Zoologisk Have, hvor der står, skynd jer at se og se klapperslangen, den lever nok ikke ret længe. Det og det var jo den erkendelse, man havde dengang, hvor, hvor det ikke var dyrevelfærden der, der var i, i højsædet. Og i dag, der lever dyrene rigtig længe, og vi, vi snakker jo netop om, at de her, de her arter burde leve mange, mange, mange år. Og det gør de i dag i Zoologiske Haver og hos, hos dygtige opdrater, fordi man ved, hvad der skal til. Og hvordan bor de så i Zoologisk have? Der er en, der bor inde i en træstamme, vil Ja, den bor, den bor har et træstam, hvor den kan gå ud og ligge og, øh, og chille. Og, og chille, ja, hvor, hvor man kan komme, som gæst kan komme helt, helt tæt på, og så kan den kravle igennem træstammen og ind i et større øh, anlæg, hvor den så kan komme rundt. Og det er jo grundlæggende nøjagtigt det samme, som Claus fortalte om før, at vi vil godt lave et, øh, et miljø, hvor der er, er en temperaturgradient, som det hedder, hvor der er varmere i det ene hjørne end i det andet, fordi så kan slangen selv bestemme, hvor varm den vil være. Øh, det gør vi vores egen termostat her. Den har også termostaten, men den kan ikke lave varme, så den kryber så altså hen i nærheden af af solen eller varme læmet, når den skal være varmere, og så kryber den den anden vej, når den ikke skal være det. Og så er der altså nogle slanger der godt kan lide at leve i træer. De skal selvfølgelig have, have grene og klatre og nogen vil gerne svømme, og de skal have, have vand, og, og så videre, og så videre Men det vigtigste er i virkeligheden øh, det her med, med temperaturen.
1: Og hvad med mad? Ja, det skal de jo selvfølgelig have,
3: og det skal være det rigtige, og, og det er jo ikke noget med, at man skal fodre en slange hver dag. Så tilbage til det her, om det er godt kæledyr, så er det i hvert fald et nemmere kæledyr, end mange andre, fordi øh, det her med, med fruering, det skal måske
1: være øh, hver
3: uge, hver 14. dag, hver måned, afhængig af, hvad for en, en slange man
1: har. Jeg kan huske en gang, og det har ikke noget med slanger at gøre, men det er lige alligevel derhen af, Anders, jeg var med i en film, nej, en, en oplysning udsendelse, øh, hvor et elementen var, at vi skulle ned øh, og bade nede hos piratfesten i Danmarks Aquarium. Og, og det var også mægtigt godt. Og så spurgte vi så dem, der passede dem. Så vi, ja, det var mig, der spurgte om jeg ikke risikerede at blive spist. Fordi man har jo set det der, hvor vandet koger op, og så kommer der et skelet op. Så jeg sagde jeg, nej, nej, de, 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 de spiser jo kun, hvis de er sultne. Og så gik snakken videre, og så spurgte de til en og spurgte, de spiser kun en gang om ugen. De bliver fået en gang om ugen. Så jamen, hvornår er de skal fodres? Jamen, det skal de efter med dag <laughs> <laughs> Men jeg blev ikke spist. Men altså, jeg tænkte bare, altså... Jeg er da lige taget os ud dagen efter, de var blevet fodret, men der skete ikke noget. Det havde jeg nok også, men, men det var da godt, det Men jeg, gik, jeg har jeg siden læst og hørt, at, at man aldrig rigtig i virkeligheden har, har set konkrete eksempler på pirat, hvis der har spist mennesker. Men ja. det var en meget, meget central myte, det jeg var dreng. det der med, at man faldt ned vandet, ned i syd, Sydamerika, så kokte det op, og så var man væk. Og så var man væk. Ja. Og det har Anders jeg ved lige ved at ske for os, men så var de heldigvis lige med det nok. Øhm, vil du også synes, det er, en god det, det, det er et godt kæledyr, hvis man gør det under de rigtige øh, omstændigheder? Altså, jeg synes jo, at, når, at kæledyr er, for ja, men, mig, ja, men, ja, men er jo et dyr, som man kan
3: kæle for. Og der er en hund øh, rigtig god for, den vil gerne kæles. En kat kan være et rigtig godt øh, kæledyr, og nogle små øh, pelsdyr kan være det. En slange er jo ikke særlig kæle. Nu kan vi se igen, den, der sidder lige her hos os her, den vil gerne, den virker som, at den god godt vil sidde der. der. Det er også det varme så jeg taget lige nu. Det er rundt om halsen på Claus. Men øh, og det er de jo, egentlig, er jo
1: det, ikke et kæledyr. Det, nej, nej men det er ikke sådan en der kommer, når man Ej, jeg kæler vil, Jeg vil
3: nok kalde det et hobbydyr. Ja. Og på den måde øh, kan det være udmærket øh, det her med at tage sig af dyr, det tror jeg ligger dybt, dybt i os mennesker, og så længe man gør det rigtigt og passer på dyrene på en god måde, så kan det være et
1: rigtig udmærket dyr. Min har i hvert fald en slange, som han har stor glæde af, og jeg tror synes selv, også, at slangen har stor glæde af ham. Den får grillkylling. Nej det er ikke rigtig grillkylling, men den får små kyllinger, ja. når den skal have det. Forhåbentlig ikke grillet, men rå. Ja, men, men det, det er fuldstændig rigtigt. Med pels og det hele. Tusind tak. Tak. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag der handler det om slange slanger, øh, og vi har talt om slanger øh, og hvordan de er opbygget. Og nu skal vi så også tale om når man ikke kommer udenom, når det gælder visse slanger i hvert fald, nemlig slangengift. Og min sidste gæst, Andreas Hårgaard Lausten Kiel, professor DTU Bioengineering, Danmarks Teknisk Universitet. Er det korrekt? Øh,
0: du er jo, og det er man roligt sige, ekspert, eller du forsker i slangegift? Er det ja. ikke rigtigt? Jo, altså man kan sige, det er jo egentlig forsker mest i, det er jo modgift. Ja. Jeg er professor i antistofteknologi, så altså, måske bare, hvad har det med slanger at gøre? Men øh, når uheldet er ude, og folk de bliver slanger, så er den eneste sådan effektiv behandling, det er at få antistoffer. Øh, så det er derfor, at øh, min forskningsgruppe ude på DTU, vi har valgt at, at dedikere, jeg tror jeg, næsten 80% af alt vores øh, tid og ressourcer, øh, til at prøve at se, om vi kan lave bedre modgift. Og er det noget, altså slangebide på verdensplan.
1: Er det noget, der betyder noget, eller, eller er det bare sådan?
0: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, og det er jo også et spørgsmål, hvordan anskuer man det? Fordi er der en risiko for, at der pludselig kommer en pandemi af slanger, der spreder sig over det hele og lægger samfundet ned? Nej, det er der ikke. Er der en særlig stor risiko i et land som Danmark? Heller ikke specielt. Men kigger man på nogle af de lande, hvor folk de øh, arbejder med altså, øh, bare hænder og fødder i marken, hvor man har børn, der leger i buskaget, øh, og hvor der er måske lidt dårligere uh, affaldshåndtering, så slangerne kommer ind tæt på bebyggelse. Ja, så er slangebid et enormt stort problem. Uh, faktisk så stort, at det er den mest dræbende af de 20 negligerede tropesygdomme, som sådan er anerkendt af, af WHO, som er værende dem, der sådan ligesom er, er værst. Så kan man sige noget om, hvor mange kroftestimater, om hvor mange mennesker, der dør, kommer der skade ved ja, slangebid? Man kan sige, overordnet set, så tror jeg, at det er, man estimerer, at det er omkring 5 millioner mennesker, der bliver bidt af slanger. Heldigvis så kan man sige, at det kun er halvdelen, der får en forgiftning, der på en eller anden måde er træls. Ud af dem, der så bliver forgiftet, så er det et sted mellem 100-150.000 per år, der der de dør, og ca. 3-500.000, der får så alvorlige komplikationer, at de på en eller anden måde skal døje med det resten af livet. Det kan være, at de mister en hånd eller en finger eller så et helt ben. Og det, vil, altså, det er
1: på størrelse med, hvad der bor i de store danske byer. Øh, som bliver alvorligt invalideret, og der er også rigtig, rigtig mange, der dør. Så det er et, på verdensplan
0: ganske alvorligt sundhedsproblem. Absolut. Ja. Altså, det er ingen tvivl om det. Og så kan man sige, man skal huske på, at det er jo ikke bare det offer, der mister et ben, der bliver påvirket af det. Mange af de her folk, de lever jo, kan man sige, af deres, af deres hænder eller ja. af deres fødder. Så hvis det er en markarbejder, der mister et ben, jamen, ud over, at han så har et rigtig trælsrest nede, så er hans familie eller potentielt kommende familie, de vil jo være i økonomisk nød, fordi ja. de ikke kan komme ud og tjene. Så det er jo ikke ligesom os, hvor hvis vi mister et ben, ja, så kan vi ikke spille fodbold, så må vi sidde i et radiostudie, eller sidde ved et skrivebord og skrive et eller andet i den stil. Så ja, det, det må man sige, det er et, et rigtig, rigtig stort problem. Og derfor er det relevant, at du forsker i
1: modgift mod slanggift. Men kan du ikke fortælle mig først, slanggift er det bare slanggift, eller er der forskellige typer? Hvordan virker de? Godt spørgsmål.
0: Oprindeligt så tænkte jeg, da jeg gik ind i det her, at, øh, altså da jeg startede med at forske i modgift, at øh, der var nok ikke så forfærdeligt mange forskellige gifte, og må ikke man kunne løse det sådan relativt simpelt, og der er mange slanger, de har nok den samme. Og det er jo fordi, man nogle gange ser, at øh, de komplikationer, eller de såkaldte kliniske manifestationer, som opstår hos patienten, de kan ligne lidt hinanden på tværs af slanger. Men øh, sandheden er den, at øh, hvis du tager to endda nært beslægtede slanger, så kan de, så kan de have ret forskellige gift. Og det, det kan vi lige dykke lidt ned i, hvorfor og hvordan virker de forskellige gifte. Men det gør det også enormt svært at lave bedre modgift, fordi en modgift mod, lad os sige en kobra, det vil ikke nødvendigvis virke mod en relativt nært beslægtet mamba, eller slet ikke mod en fjernbeslægtet klapperslange. Så det er lidt ligesom vacciner, at man skal finde en specifik for hver eneste nærmest. Ja, yeah, man kan sige, der er enormt mange analogier til, hvad vi oplever nu her med pandemien, med øh, hvad hedder det, escape mutants, øh, hvor at nu kommer der en ny variant, og så virker antistørferne måske ikke helt så godt, dem man har lavet, eller vaccinerne. Så kan man sige, at der opstår jo ikke nye slangearter lige så hurtigt, men det er sket over altså, mange millioner år, men, men princippet er sådan set det samme, at de er opstået øh, som nye arter, der er spundet ud af, af gamle arter, og så har de øh, via evolutionen udviklet forskellige gifte, hvor toxinerne har muteret lidt, så... Lad os sige, en modgift, der, der virker mod en art, så dens, øh, den fjerne efterkommer, så er det ikke sikkert, at den virker. Øh, simpelthen fordi, at, at giften har muteret og ser anderledes ud. Fuldstændig som ligesom, vi oplever med virussen.
1: Og det kan jo være et problem, fordi hvis jeg har været ude i en rigsmarked, og er blevet en bit af en slange, og det var en lille brun slange, det kan være fire forskellige typer, og alt efter hvad det er, så skal jeg have fire f- helt forskellige former
0: yeah. for modgift. altså man kan sige, der er jo to måder, øh, traditionelt set at lave modgift på. Der er jo det, man kalder monovalent, det vil sige mono, at der er, det er mod en enkelt art, og så ja. kan man være lidt heldig, hvis de er rigtig nærbeslægte, så virker måske mod meget beslægtede arter. Og så polyvalent, og poly som i mange. Så, og, og, og i de polyvalente modgifter, der vil man så være lidt mere øh, bredt beskyttet. Lidt ligesom bredspektret penicillin ja. versus... Øh, Øh, ja, smalte spektret Så, Men det kommer vi tilbage til. Nu skal vi først... Der er nogle hovedtyper. Er det ikke rigtigt nogle hovedtyper af slangegifter, der virker på forskellige måder? Ja, og hvis man lige tager de sådan to helt store øh, familier af, af giftslanger, som er gifsnoge eller, eller pider, og så er det hokorum, uh, øh, som også hedder vipers på engelsk, som der er nogen, der kender det som. Og deres gift er generelt fundamentalt... Altså, det er ret forskelligt. Øh, de har visse Øh, ligheder og visse overlap. Men grundlæggende, så kan man sige, at alle de her gifsnoge, de er i høj grad øh, neurotoksiske. Det vil sige, det, det er sådan noget som kobra og mammebæger, og nu bliver der nævnt koralslangen tidligere, havslanger for den sags skyld. Det er sådan noget, hvor hvis de øh, bider dig, så har de nogle meget små neurotoksiner, der cirkulerer rundt i kroppen på dig, og de lukker simpelthen sådan, typisk for øh, din evne til at bevæge dig. Altså for din, de påvirker nervesystemet. De påvirker nervesystemet og, og musklerne. Så det vil sige, der øh, bliver du øh, paralyseret, og vi typisk ende med, hvis det, du har fået en stor dosis og dø, fordi du ikke kan trække vejret. Og det kan man sige er modsat mange af de her uh, hukkorm, som har uh, det, man kalder hemotoxiske eller cytotoxiske gifte. Det vil sige, at der går ind og på en eller anden måde ødelægger kroppens evne til at få blod til at størkne, og du kan ende med at få blødet, uh, hvilket er et af de klassiske sådan, tegn på et, uh, generelt et hukorum-bid. Eller du kan få svær nekrose, det vil sige vævsødelæggelser, der hvor, hvor giften er blevet sprøjtet ind. Og i sig selv er det selvfølgelig kan det give anledning til amputation, men i høj grad giver det også anledning til det, man kalder sekundære infektioner. Hvis først du har et rigtig stort, åbent, klampsår, så er det altså en lækker bisken for ja, kødædende bakterier og øh, den slags ting, sige, som vi også har hørt om her for nylig i Danmark.
1: Så, og så som udgangspunkt, så vil jeg jo foretrække en, en ikke- som ikke? i stedet for der, hvor det, jo... det hele bliver, bliver opløst? Og, og,
0: ja, og det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har faktisk endda øh, på min videnskabsblok øh, en gang skrevet om, hvad vil jeg helst blive bidt af? Og det afhænger jo lidt af, hvad for en situation man er i. Er du tæt på at få modgift? Ja. Altså tæt på et hospital, så ja. vil jeg også helst bide af en giftsnå fordi det, det efterlader ikke helt så mange varer i man. Med mindre, der er så langt til at få modgift, at du dør. Og det er jo sådan et relativt varet i øh, tror jeg på i hvert fald. Uh, er du i situationen, så tager det lidt længere med, med, med hugormen så kan det godt ske hvis du skal rejse 8 timer, uh, så er det måske alligevel bedre at blive, blive bidt af en hugorm uh, end en sort mamba, fordi så har du ikke otte timer men det har du måske med hugormen så jeg vil sige, ingen tvivl om at uh, et hukkormbid det nok føles værst og det er også derfor at sådan en som uh, klopretræt tilbage i oldtiden da hun skulle begå selvmord, så havde hun lavet et uh, inden da et uh, forsøg på nogle af sine slaver og fundet ud af at uh, altså at dø af et hukkormbid det tog lang tid og gjorde ondt, og de skreg sikkert og fik frygtelige øh, sorg. Så da hun valgte at begå selvmord, inden, øh, jeg tror, nogle af romerne invaderede, så valgte hun øh, den ægyptiske kobra, så hun kunne få en ren og relativt smertefri øh, død. Og smuk død.
1: Smuk død, i hvert
0: fald. Øh, var for nogle slange er de giftigste? Øh, ja, man kan sige, at den uovertruftende verdensmester i at øh, have den mest giftige gift, det er indlandstaipanen fra Australien. Altså, den har en gift, der er Altså, helt åndssvagt giftig. Altså, det giver ingen mening, at den har behov for så stærk en gift. Det er blæregift. Det er blæregift. Altså, den kan... Altså, i, hvis man tømte, den for, altså, tømte en stor, øh, stort eksemplar, tømte en giftkirtler, så ville der være nok til at dræbe. Jeg mener, at man estimerer et sted mellem 2 og 3 millioner mus. <laughs> og det svarer til, hvad gør, det sådan rundt regnet Der over tusind mennesker, sådan, sådan cirka. Så den er klart den giftigste, både hvis du måler i den samlede mængde, giften har i sin kirtler, for det er en relativt stor giftslange, og også hvis du tager sådan en per dråbe, hvis man skal sige det sådan. Og den er langt højere end, end mere eller mindre alle andre slanger. Men kigger man sådan lidt mere bredt, så er der blandt de rigtig giftige, så er der kobraerne De kan både blive kæmpe store, så det vil også sige, at de har meget gift, og de har også en meget potent gift. Mambagerne, absolut også nogle af de giftigste, de lever så kun i Afrika. Og kigger man over i, øh, i Sydamerika, så har de nogle rigtig store øh, hukkum, som altså, kan levere 5 øh, ml gift. Og det er, det er altså en stor dosis i sådan et hurtigt bid. Øh, og når man så ved, at det er halvdelen af det, der er, altså, der er tørstof, øh, altså toksiner, så, så er det altså en frygtelig stor dos, og de kan, de kan også øh, slå en del ihjel. Men er det dem, der slår flest ihjel de her slanger, du lige har nævnt? Altså man kan sige, at for eksempel, den slår ikke særlig mange mennesker ihjel, og det er der nok lidt forskellige årsager til. Noget af det har at gøre med, hvor meget kontakt er der til mennesker, og man skal huske på, at Australien er et ret stort land, der bor faktisk ikke særlig mange per kvadratkilometer, og de fleste har støvler og arbejder ikke på måder, hvor de kommer i nær kontakt med slangen. Så nej, for eksempel sådan en, der er den giftigste, det er ikke den, der slår flest ihjel. Det er heller ikke den, man skal være mest bange for, for den holder sig mest ude i regnskoven og bevæger sig ikke specielt ind i byerne. Modsat hvis man tager nogle af i Indien, for eksempel, de kan rigtig godt lide rotter og mus. Rotter og mus, de kan godt lide skrald. Og en eller anden grund, så har skraldet med at blive tiltrukket øh, af mennesker, eller noget i den stil. Så øh, altså, rigtig meget af det har noget at gøre med habitat, øh, altså øh, præferencer for, for byttedyr, øh, menneskelige aktivitet og hvordan, øh, ja, hvordan, hvordan mennesker i det hele taget forholder sig til øh, naturen omkring dem. Så man kan sige... En ting er ind til noget andet, er også øh, nogle af de her relativt små, men rimelig giftige huggerom, der findes lidt overalt i verden. Det er faktisk nogle af dem, der, der slår flest ihjel. Konkret er det en, der hedder guldtabehuggerommen, eller tabehuggerommen, der specielt lever i Vestafrika. Og den hedder tabehuggerommen, fordi den simpelthen lever under folks guldtaber derhjemme. Og det er ikke sikkert, at man lige lægger mærke til det, når man træder på den, og så bliver den selvfølgelig sur. Og den har lige nøjagtigt stærk nok en gift til, at den slår relativt mange ihjel. Så, men det er ikke den giftigste, og det er heller ikke den, der har mest gift. Den har bare nok. Og hvor den kan er sige, der, hvor mennesker kommer. Det er den lige præcis. Og så er det, det går galt. Så går det galt, ja. Når, du,
1: når man så er blevet en bidt, og man kommer ind på hospitalet, man er heldig, der er modgift. Hvordan virker sådan en slangemodgift?
0: Jamen, måden modgift virker på, øh, som det er øh, den dag i dag, og det kan man lige sige, det er ikke den måde, vi laver modgift på ud på D2, men den måde, man traditionelt set har gjort det, det er, at du tager et større dyr, typisk en hest eller et får, og så tager du slangegift øh, og immuniserer hesten, altså giver små doser, stiller roligt over et års tid eller halvandet. Og så begynder hesten at opbygge immunitet. Og det vil simpelthen sige, at hestens immunforsvar laver en masse antistoffer, som er til stede i blodet, som man så kan tage ud fra hesten og give til et menneske. Så de virker på på den måde, at når giften cirkulerer i kroppen, så kommer antistofferne ind, når de de bliver givet på hospitalet. Og så binder de simpelthen til toxinerne og afholder dem fra enten at binde til nerverne eller gå ind og ødelægge cellemembraner eller netop at interferere med blodets evne til at koagulere. Så det kan ligesom gå ind og slukke for de her forskellige toksiner.
1: Og hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor arbejder
0: I på en anden måde? End det? Hvad er ulempen med det her? Ja, man kan sige, at hvis, man kan netop gætte hvis til, i hvert fald hvis man er bloddonor, så ved man jo øh, alt om, at man ikke bare kan få blod fra hvem, hvem som helst. Og i det her tilfælde, der tager du altså antistoffer fra øh, hesteblod, så det vil sige, at der kommer også en masse andre øh, komponenter med, selvom man prøver at, at oprense det lidt. Så øh, hvis man ikke bare kan få en blodtransfusion fra et andet menneske, så kan man næsten sige sig selv, at så en hest det er, det er endnu værre. Så det, der, er, det, der desværre øh, sker, øh, og det sker næsten ligegyldigt hvad det er, at man får lidt allergiske eller immunologiske reaktioner på selve modgiften. Så altså, det er vigtigt at sige, at modgiften den skal man bestemt tage, hvis man har fået en slem forgiftning. Altså, det er det eneste, der har dit liv, men det kommer altså med en pris. Forhåbentlig viser prisen bare en mindre og mildere allergisk sådan, reaktion. Men i værste tilfælde, så taler vi anafylaktisk chok, og altså at man hæver op i halsen og... Skal have adrenalin og, og, og... Lige præcis, lige præcis. Meget behandling ja, på én gang. Og, ja. og det er netop også derfor, at man ikke bare giver modgift ude i marken, øh, eller som man ser på film, at folk får en hurtig sprøjte ind i låret så eller i halsen. Så det op. Ja. Ja, det er ikke helt sådan, øh, det sker. Så det, det skal helst foregå under relativt ordnet kliniske forhold. Men hvad er det, I gør? Vi forsøger så, kan man sige, at efterligne lidt øh, de her modgifter, som netop fungerer, ved at lave humane, altså menneskelige antistoffer, som ikke giver de her bivirkninger. Så man kan sammenligne det lidt med dengang, gang øh, Novo Nordisk de, øh, gik fra at lave øh, insulin ved at trække det ud fra øh, busbøtskirtlen for grise. Øh, det virkede sådan set på mange måder fint, men man kom også med en række ulemper. Øh, så skiftede de over til at lave øh, human insulin ved hjælp af gærceller, vi gør lidt noget lignende med, at vi laver humane antistoffer, hvor vi så godt nok gær, men vi bruger celler til så at lave de her antistoffer, som, som kan det samme. De kan gå ind og binde effektivt til toksinerne og slukke for dem, men fordi de er menneskelige, så vil de ikke på samme måde give et allergisk respons i et, i et menneske. Så
1: og hvordan ser fremtidsperspektivet ud for det? Hvor lang
0: tid går der, før jeg kan forvente at få det? Ja, man kan sige, at det, det afhænger lidt af, også, hvad, du, hvad du eventuelt må blive bidt af, men øh, altså, vi har fundet antistoffer, har effektive antistoffer mod en lang række forskellige toksiner og i virkeligheden nogle ting, der kunne være klar, altså set med et forskningsperspektiv, til at blive taget i klinisk udvikling. Øh, det vil sige, øh, at vi har noget, vi, viser, vi kan vise, at det virker i mus, de er effektive, de er humane, og der er ikke nogen grund til at tro, at de ikke skulle virke. Men fra man har noget i laboratoriet til, at det kommer ud og blive et godkendt medicinsk produkt, så går det som regel ret lang tid. Og det er jo fordi, der skal penge til at lave en produktionsproces. Det skal laves i en anden renhedsgrad og kvalitet, end vi er i stand til i et lille laboratorium. Det skal testes på ja, en række mennesker for at bevise, at det også virker. Og, så det er mere et, kan man sige, et økonomisk spørgsmål, end det er et forskningsspørgsmål på nuværende tidspunkt.
1: Men det vil sige, at det, som I arbejder med, det er noget, som jeg kan ikke se de store, der er jo altid komplikationer besvær, men ikke de store komplikationer besværligheder, så kan det blive noget, der betyder, at om mange år, så hvis man bliver bedt af en slange, så vil man være i stand til at få modgiften uden alle de her det, øh, potentielle Det er ting. det, vi håber på. Altså, Og det vil være en meget, meget stor revolution jo i behandlingen af det her.
0: Altså det vil jeg mene, og man kan sige en ting er at man tænker over, om det er meget rart at man slipper for lidt bivirkninger. Men det der virkelig virkeligheden også betyder det er, at hvis du ikke skal være bange for at få modgift i fremtiden, så kan det være at vi kan tage modgiften, kan man sige, ud af hospitalerne ja. og netop sende den ud øh, til folk relevante steder. Øh, ikke ikke sådan at alle skal gå rundt med en modgift på sig, men det kan være at... Øh, det står i køleskabet det, præsten. Lige præcis, ikke? Ja. Øh, så det vil gøre det muligt for at øh, behandle mange flere og behandle folk meget hurtigere. Og særligt det her med at det er hurtigere. Det betyder jo også, at det vil være en bedre behandling, fordi så når man at tage tingene i optrækket og ligesom neutralisere toksinerne inden de begynder at gøre, gøre skade.
1: Så det er vigtigt. Det kan vise at være meget vigtigt arbejde, vil jeg sige.
0: Altså, det, der er jo en grund til, at vi selv vælger at bruge vores krudt på det her. Det, ja. det, det er jo ikke det mest nærliggende problem, set med altså, en danskers øjne at kaste sig over, fordi generelt er, er, er Slanget jo ikke et kæmpe problem i, i Danmark, men men altså, rundt om i resten af verden, så, så er det et stort problem, og jeg mener, vi har et medansvar for at gøre noget ved det. Tak. Jeg skal spørge, kan du
1: på 50 sekunder fortælle, hvad man skal gøre, hvis man bliver bilanslange, giftslang, Søg læge.
0: Med det samme. Skal, 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 skal man løbe du, hen til lægen, eller skal man... Du skal nok øh, med raske skridt øh, bevæge dig hen til en læge, og måske øh, gerne komme ind i en bil eller et eller andet, så du ikke skal bevæge dig for meget. Ja. Så find en ven, der kan, der kan køre dig til et hospital. Og selvfølgelig gerne et, der har modgift. Øh, som men Sverige i Danmark er det
1: har det et eller andet sted
0: rundt omkring? De har lidt forskellige steder. Ja. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor de Jamen, har det. Der har været men nogle øh, sager om, at der er nogen, der synes,
1: det lå det forkerte sted i landet. Men det skal vi ikke ja. gå længere ind i. Øh, men, men det er jo et lille land, så det skal nok løse sig. Men, men hvad var det, jeg ville sige? Jo, øh, hvis man bliver bidrigt en slang, der vil jeg også sige, det der står som det øverste i Sikkerhedsforanstaltningerne på sejrbefærden, bevare roen. Og derefter... Skal man gå mod lægen? Er det ikke rigtigt? Jo. Det er sjældent en god idé at panikke. Det er aldrig en god idé at panikke. Øh, ja, tusind tak alle tre, fordi I vil komme og fortælle om slanger, og jeg har fået et andet forhold til slanger nu, øh, og, og det er godt. Øh, også tak til slangen, øh, fordi jeg synes, den opførte sig faktisk ganske pænt. Øh, der var ingen billede med den. De har jo ikke de store radiotalenter på den måde, fordi de kan ikke tale. Øh, jeg vil også sige tak til Morten min producer, og næste gang, så bliver det om, ja, en af de foreninger, der står mit hjerte, er der nærmest de kongelige danske videnskabernes selskab. De kommer og fortæller om deres virke. Det glæder vi os også til. Tak, og på genhør med nu, som jo er tirsdag.